0: Este podcast es sugerido para el público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papas no se encuentran cerca. No seas güey. Yo hago
1: el amor porque soy una persona muy sociable. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío es la chaqueta. Bienvenida, bienvenido al podcast Sin Razón. Yo soy Aldo Verastegui y me da muchísimo gusto que estés conmigo y espero que te quedes conmigo a este diálogo interno que externo. El día de hoy tengo el placer de tener como invitada a una mujer, nacida en el pueblo de Manzanillo, donde se originó el son, compatriota de Omar Aportuondo, compáis segundo. Bienvenida, Giseli Cobas Rincón, cubana de corazón.
0: Agradecida de estar aquí, de, de, uh, de la oportunidad de poder conversar de eh, tópicos importantes. Y, y un poquito nerviosa, pero ya se me irá pasando
1: No, no te preocupes, a mí me pasa todos los días Más bien, no todos los días, cada vez que grabo me siento igual muy nervioso Si me debes, las manos me tiemblan todo el tiempo Porque es como una sensación diferente Como no está, no sé, no sé tú, pero yo tampoco, no estoy tan acostumbrado A pesar de que estoy acostumbrado a las cámaras y a los micrófonos Este es un formato distinto y, y sí, me, sí me siento muy nervioso ¿Cómo es crecer en Cuba? ¿Cómo es estar en, en Cuba?
0: Yo tuve una infancia muy hermosa, eh, padres preocupados, una buena escolaridad. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Eh, sí, se vive con muchas dificultades económicas, financieras. Es un país completamente diferente a lo que las personas que nacen en el capitalismo están acostumbrados. Pero desde el punto emocional, del punto afectivo, lo tuve todo. Y también tuve una buena, buena educación. Yo tengo muy buenos recuerdos. Vecinos agradables. Si tiene, necesitas una cucharada de azúcar para hacer café, se la pides al vecino. Esa um, colaboración, ese compañerismo, eh, lo aprendí desde, desde pequeña. Porque así lo vi a través de los años. Uh, de mi familia, de mis vecinos, de mis amistades. No sé
1: si soy yo. Y es mi, mi percepción... Pero siempre asumo que los cubanos son personas muy alegres, muy amigables.
0: Gracias, muy bonito eso que acabas de decir. En su uh, mayoría, las, las personas cubanas, por lo general, este, son así. Son personas alegres, son personas que desde que te levantas están escuchando música, eh, conversando con el vecino, con la puerta de la calle abierta. Muy al estilo de los 60, diría yo, muy al estilo o como se le llama en Estados Unidos, old school de la vieja escuela, mm. que las personas tenían un poco más de interacciones. Siempre tratamos de buscarle la, la, la parte cómica a la situación, porque así crecimos. Crecimos con tantas dificultades sí, claro. económicas que solo nos quedó entre nosotros mismos eh, eh, hacer de lo malo lo bueno a través de, de la comedia, diría yo.
1: Y buscarle el lado amable a las cosas, ¿no? Exacto,
0: porque no había no había de otra tampoco. Y cuando la necesidad obliga, tienes que buscar lo, los medios de, de salir adelante como puedas. Es una isla que no tiene fronteras, entonces entre nosotros mismos teníamos que, que motivarnos emocionalmente. Esa es la palabra correcta.
1: Me siento identificado, no, no porque tenga alguna cercanía con sangre cubana, sino me siento identificado por esta eh, esta energía que tienen o, es, o que emanan o que se nota porque, porque yo disfruto mucho del son cubano, como te platiqué hace, hace unos momentos. Uh -huh. Algo que tengo muy... un recuerdo muy vivo que tengo es escuchar a La Tremenda Corte. Te parecerá una locura, pero yo todavía la sigo escuchando. Y lo wow. sigo escuchando cuando no me puedo dormir. Escucho un programa de La Tremenda Corte. Ese programa me, me trae muy buenas memorias personales. Y me recuerda mucho a mis abuelos. Entonces... Yo creo que es esa parte de la nostalgia y la otra es que me divierte mucho porque es una comedia que va mucho más allá... Y la hicieron en los 50, 60, me parece. Sí,
0: sí, sí, es, es bien antaño. Es un humor que emanaba de, de, del pueblo, ¿no? De sí, la, claro. De, de lo cotidiano del pueblo y entonces la gente se, se sentían este, identificados. Es un poco difícil entender eh, el humor de... No difícil, pero es, eh, como diría como diferente poder entender el humor del cubano.
1: Claro, y es también un poco como escuchar que ustedes escuchen a un grupo de mexicanos, porque también hablamos con mucho slang y, y todo el tiempo estamos bromeando y diciendo groserías.
0: En mi ciudad de Manzanillo hay un programa que se llama Rancherito Mexicano en la radio y eh, ha estado en, en el aire, yo diría que por más de 30 años y se escucha más o menos, no sé si habrá cambiado el horario, pero cuando yo vivía ya se escuchaba aproximadamente de 6 a 7 y media de la mañana, que era cuando los niños se despertaban, eh, desayunaban antes de ir a la escuela, y se todo lo, lo que se escuchaban era ranchera mexicana, todo wow. lo, lo que es la música mexicana. Ya desde que te levantas, estás contento, Estás alegre, preparándote para ir para la escuela y es como un vínculo que ya se hizo con la ranchera mexicana. ¡Wow! Sí, o sea, que, que, que la, la, la relación entre la cultura cubana y mexicana eh, eh, viene de, desde hace rato. ¡Wow! Eh, es una cultura que se aprecia y que, que, que se, se, se estimula para que las personas la aprendan y, y, y la, la hagan parte de, de uno también.
1: Pues entonces sí tenemos mucha similitud, porque en México, todavía en la radio, se sigue escuchando la tremenda corte, y se escucha, wow. si no mal recuerdo, debe ser como de las cinco y media a las seis, y te, te lo digo porque mi abuelo era, trabajaba en una escuela, y siempre se levantaba escuchándolos, y entonces a la par de que se escuchaba, se le, levantaba escuchándola... Pues yo por eso, eso, eso era lo primero que tenía en la mente. Entonces escuchas a este bandido que es súper descarado, que es muy cínico, que le vale madre todo, y que, y que siempre te quiere salirse con la suya. Y Entonces, no sé, tal vez en una de esas, por eso se me quedó ser medio bandido en la vida. <risa> siempre que lo escucho, me pone, me pone de buen humor. Es siempre, revivir siempre. los
0: momentos felices.
1: Pues bueno, ya después de nuestro bre brevario cultural acerca de Cuba y México... Eh, aparte que sí, sí me da mucho gusto Porque hace, hace, hace muchos años que no hablaba con alguien que fuera de Cuba Entonces sí, es eh, para mí sí es como muy emocionante a, a los años después Coincidir, porque sí creo que tenemos una coincidencia No solamente, independientemente de las naciones y eso Creo que como latinoamericanos tenemos la coincidencia de no solo el idioma Sino de compartir la raíz de como de que tenemos mucho, muy a, muy arraigado la cuestión familiar, de ser mucho más amorosos, de ser más, eh, dicen en Veracruz, más jacarandosos. Oye, yéndonos ya directamente al tema, me gustaría compartir, ah, bueno, eh, como leíste en el, en, el, en el título, el tema del día de hoy es injusticia, y quise, quise que platicáramos este tema, no por algo en particular, sino porque me gustaría saber tu opinión, obviamente, acerca de, de qué es la injusticia para ti y tengo, al, eh, tengo un poco de datos que leer y me gustaría que leerlos y después que me, que me digas qué te parece, ¿sale? Dice, eh, injusticia, bueno, pues es la falta o ausencia de justicia, de bien común o de, de equilibrio en referencia a un suceso, a un acto o a una situación de hecho. La injusticia puede formar parte de un grupo social y también de sujetos individuales. ¿En, en, ¿En qué momento crees tú que, que cabe la injusticia a nivel personal?
0: Cuando, a medida que uno va creciendo y que uno va aprendiendo de la vida, uno va descartando lo que está bien y lo que está mal. Y eso se llama también justicia. Uh -huh. Saber validar lo que está bien, lo que está mal. Y si vas a cometer una acción, vas a dar un paso para dar una acción. Y conscientemente sabes que lo que vas a hacer recae en la línea gris o en la línea de no se debe hacer ya sabes que estás cometiendo una injusticia
1: completamente de acuerdo y justo y, y es una muy buena anotación porque el, la siguiente parte de la descripción dice el término injusticia se refiere generalmente a la ilegalidad a la negligencia a la mala conducta o al abuso eh, que no ha sido corregido o bien sancionado por el sistema legal, eh, el sistema judicial o también eh, al no respeto por los derechos tanto de los individuos como el de la sociedad en, un, en conjunto. Así, la, la justicia es el beneficio de algunos en pos del eh, perjuicio de otros. ¿A ti te, a, ¿Tú has tenido alguna anécdota o alguna situación en la que sientas que ha sido algo injusto eh, para ti? ¿O que te haya sucedido algo injusto a ti?
0: Una que me viene a la mente así es, por ejemplo, el, eh, yo estudié en la universidad aquí. Uh -huh. Y... Mm, yo veía que en la, en la universidad que yo fui eran mayormente este, personas de otra, de, de otra cultura, o sea, caucásicos, okay. para ser más específicos. Uh -huh. Y este, existía una diferencia en el trato en, en los profesores entre eh, los, las personas you know, caucásicas y yo que soy, obviamente, hispana. Tenía dos opciones. Una, este, sumergirme... En el pensamiento están siendo injustos conmigo, eh, me voy de aquí. O, eh, no, este es mi lugar y yo, le, yo tengo que enseñarle a ellos que ellos son los equivocados. Eh, la injusticia no debe tener precedente, no debe tener paso. Y, y yo me merezco un lugar de igualdad en este en, en este en este, lugar, valga la redundancia. Sí, claro. Yo, yo decidí a través de, de, de mis buenas uh, notas, de, de mi presencia en la escuela, enseñarle a ellos que nosotros, los hispanos, somos tan capaces de obtener todos los que ellos han obtenido eh, y que no, no somos una etiqueta. Eh, somos más que eso, somos eh, personas que queremos progresar y que nada nos va a, a achicar, ¿no? Que vamos a seguir adelante.
1: El problema en México es que lo mismo que acabas de describir me sucedía a mí, pero nada más por, por estar en México y por ser moreno. O sea, hay discriminación, ya por ser una persona morena, tienes que hacer una cosa mala o eres inferior. Creo que eso no lo dejó la, la colonización y esta, esta invasión que tuvieron hace muchos años, bueno, hace muchísimos años los españoles sobre, sobre las tierras, no solamente mexicanas, sino de Latinoamérica, que desafortunadamente en México se, se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, y creo que todavía, incluso creo que se sigue teniendo... Entonces esa hegemonía de el blanco representa más que el moreno y a mí me parece un acto sumamente injusto. Es sumamente injusto en un país en el que el 80% somos morenos. Es, es injusto y absurdo porque entre nosotros mismos nos mencionamos y nos discriminamos. Yo no hablo por mí porque yo no lo hago, porque yo aprendí a convivir con eso y yo crecí con eso. Entonces el sentirte ya de entrada que valías menos o que te hacían sentir que valías menos, es un, es un, es como si te quitaran ya un, un, este, una fuerza, es como si te, como si te hicieran sentir que prácticamente estás ahí como incluso hasta estorbando y me pasó desde la familia, no porque fuera tan discriminatorio, sino era incluso imperceptible. Pero tú que estás del lado en el que no tiene los privilegios, te das con... Cuenta completamente, el problema es que mi familia se divide en, en morenos y en, en gente de piel clara, entonces se siente, se sentía la diferencia, ellos no lo sentían, tal vez nunca se enteren de que es, así era, pero ellos, eh, ellos siempre tenían privilegios y, sub, y cosas que les daba, que, el, que mi misma familia completa, incluso, incluso los mismos morenos apoyaban casi siempre más a los blancos yo creo que es esta cuestión inconsciente que te van metiendo y eso me parecía muy injusto crecí con eso y me parecía súper injusto que, que mis primos que hacíamos las mismas travesuras o las mismas maldades siempre les iba menos peor que a mí o que si, así, si sucedía algo malo siempre era yo o era alguno de mis primos que era el moreno entonces como de no sé y crecer con eso bueno pues si creen que soy malo pues bueno digo también fui muy rebelde, fui crecí y sí era, sí, sí he sido muy bandido en el crecimiento, eso lo tengo que aceptar, pero no tiene que ver porque soy moreno es porque así es mi sangre y porque soy así, pero a los años eso fue lo que me empezó a, a dar un poquito de fuerza, decir no, es que no me puede estigmatizar el hecho de que sea un tipo moreno, el que sea un tipo malo, y así, y así fue como crecí eh, tratando de pelear un poco contra el sistema, porque el sistema en México es, es de blancos favoreciendo todo el tiempo a la gente blanca y entonces todo el tiempo contra el sistema en la escuela, en, el tra en los trabajos en todos lados y me fui empezando a hacer un poco de camino hasta que creo que hasta el momento llega las personas que me ven ya no ya saben que no me podrían decir nada acerca de y no me podrían tratar ni siquiera acerca de inferior ni verme para abajo ni, ni tratarme como están acostumbrados a hacerlo y lo hablo de las personas blancas porque se te nota seguridad se te nota que de vale madre que todo ese racismo que está in, implícito en su personalidad, pues yo sí me lo paso por los huevos, porque digo, es, ese es tu problema, ¿no? Ese es tu conflicto, mi conflicto, yo no tengo conflicto, porque para mí tu color de piel... No, no representa nada. Por ahí, ahorita por eso me sentía muy identificado de lo que decías. Es como una persona que es blanca y que en México no tendría ningún problema. Es blanca, pero viene a un lugar en el que son blancos, mucho más blancos o son blancos de otro, otra mezcla. ¿Cómo puede haber incluso diferencia ahí también?
0: Yo me imagino que suceda en cada cultura. Eh, desafortunadamente todavía van a existir personas que eh, van a tener una mentalidad obsoleta y que no, no, no quieren salir de, de, de ese espacio pequeño donde viven. No quieren que su cerebro se expanda. Eh, afortunadamente son las menos y en algún momento llegarán a ser nulas, ¿verdad? Es, es mi deseo. ¿Que existe la discriminación en Cuba? Probablemente sí. ¿Que yo la tuve que vivir? Claro. no porque No sé si es porque mi mamá eh, siempre me ha eh, protegido tanto. Mi abuela también me ha protegido muchísimo toda la vida. Eh, que me tenían viviendo como, se dice los americanos, un nutshell, ¿no? Era como, eh, como una bolita de cristal. A, a mí, directamente, nunca tuve uh -huh. que, que vivir eso. Adiós, gracias. Eh, porque sé que es repudiado, porque lo he tenido que experimentar aquí, en los Estados claro. Unidos. Eh, no, es, no, no es algo que, que uno quiere tener que, que, que vivir porque te daña emocionalmente. Sí. Eh, pero en Cuba yo no lo viví. Pero me imagino que sí exista. Porque es, es, desafortunadamente es algo que está instigado en todas, mi opinión, en todas las culturas. Unas personas lo desarrollan, otras no, porque aprenden más de la vida, se, se, se nutren más de la lectura y, y, y le dan más valor al ser humano que al color de la piel, que es lo importante.
1: Exactamente.
0: Eh, eh, debería de ser, así como la esclavitud fue abolida, debería de ser ah, abolida. Es, y... Ese tipo de pensamiento y de acciones, porque hay personas que lo llevan... ...al extremo de la acción... Claro. ...que eso es aún... ...pienso yo, peor todavía...
1: ...que algo que, importante que dijiste es... ...que yo no lo haya vivido... ...no quiere decir que no existe... ...y es así... ...el problema de... de ...ahora sí que el problema de los blancos... En, ...y hablando específicamente de México... ...no me quiero meter a otros lugares porque no conozco... ...pero hablando específicamente de México... ...ellos creen que no existe... ...que ellos dicen que no existe racismo en México... ...y es no existe racismo cuando todas las leyes están hechas por blancos con beneficio para los blancos tú no te das cuenta porque no porque no te pasa a ti y por lo que acabas de decir por eso es muy puntual que no me suceda a mí no quiere decir que no exista es como decir ay es que no no, no creo que exista el, la discriminación a las mujeres y si lo dice un hombre es una pendejada del tamaño del mundo no, no crees que les pase algo porque para empezar tú no eres mujer segundo Tú no vives en el círculo y no vives todas las represiones y todas las cosas que ha tenido que suceder. Y no solamente en México, sino en la humanidad. Y con respecto a las mujeres, porque no vives eso? Pero por, no porque no te suceda a ti, no quiere decir que no existe. Entonces, cuando alguien más tiene otro conflicto, no hay que eh, enseguida anteponerle nada. Porque si no, entonces se genera solamente un juicio de valor absurdo. Sino solamente decir, bueno, a mí no me sucede. Supongo que a, a esta persona sí. Se ayuda o se apoya en lo que se puede y el resto no te metas porque incluso suenas muy pendejo diciendo o opinando acerca de algo que no te sucede a ti,
0: ¿no? Hay veces que no vemos el problema y otras veces no queremos verlo. Y cualquiera de las dos versiones es incorrecta. Hay que abrir la mente, eh, buscar, leer, conversar, escuchar sobre todas las cosas. Porque yo te puedo estar dando mi opinión y puede ser muy adversa a lo que tú pienses pero por lo menos ten el respeto de escucharla y a lo mejor te nutres de lo que yo digo y yo me nutro de lo que tú dices, viceversa ¿no? porque funciona de ambas, de ambas formas, pero no, pero no te cierres a tu punto de vista porque no, 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 no probablemente es el errado.
1: Sí, porque hace rato, eh, lo, lo compartía, incluso lo he compartido aquí en, en el podcast, es yo no, justo por eso se llama sin razón porque no quiero tener la razón de nada porque no me interesa tener la razón de nada al contrario, lo que me interesa es conversar con personas que tengan un punto de vista incluso muy diferente al mío para, para saber qué es lo que puedo entender, que ellos ven que yo no estoy viendo y a partir de eso reconstruir mi idea o, eh, o tomar su opinión y cambiar la mía porque de eso va también la vida, si vas pensando que no tienes que cambiar creo que parecería absurdo porque todos los días cambiamos, todos los días nos hacemos más viejos todos los días tu cuerpo cambia, entonces si no cambia, si tu cuerpo cambia, todo cambia pero tu mentalidad no, entonces no estás evolucionando, no estás no estás en el avance de tu cuerpo, es como es como estas personas, lo mencionabas hace rato, que siguen teniendo como una mentalidad bastante retrógrada, que en, en la que ellos también fueron, eso es, eso es lo que me parece in, increíble un poco de, de, de esa parte, ellos también fueron jóvenes, también fueron rebeldes, también quisieron cambiar en algún momento el mundo, ¿Por qué cuando se vuelven más adultos, incluso se vuelven más apáticos? Y nos, esa parte nunca la he entendido. De cómo las otras generaciones, en vez de hacernos cambiar, nos, que, nos quisieron meter como en una caja en la que se hacían las cosas como ellos decían. Y no, y no, nunca evolucionaron. Eso me causa un poco de conflicto.
0: Desafortunadamente hay personas así que ya avanzada de edad, por todo lo que han vivido en la vida, han preferido ser como son, en vez de ser más flexibles. Eh, también existen personas que han, tra han transitado por muchos obstáculos en la vida y ya cuando llegan a, a avanzar de edad, han hecho como una colección de todas sus experiencias y han dicho, no, ok, este está mal, este, pero aprendí esto. Vamos a, a incorporar eso a mi vida. Este, esta pudo haber sido mejor, vamos a mejorarla, vamos a añadirle lo que, lo que le faltaba. Y transmiten entonces eso a través de su experiencia, se lo transmiten a, a amistades, familiares, eh, nietos, ¿verdad? Hijos. Y, y, y los ayudan también, porque si uno escucha a las personas de avanzada edad y te dicen, no agarres por ese camino, porque ya yo lo transité sí, claro. y eh, te vas a encontrar esto, es una ayuda inmensa, me estás ahorrando un sufrimiento, un dolor. Eso yo lo quiero escuchar también, ¿verdad? So, eso se aprecia más versus eh, las personas que eh, prefieren vivir arraigadas al dolor, al sufrimiento, al odio, eh, a la intolerancia. Pero todo yo pienso que todo tiene que ser por lo que han tenido que transitar en su vida y cómo ellos han desarrollado su vida después de uno you know, de los obstáculos que han tenido.
1: Pero bueno, para retomar la, el camino de la injusticia, tengo unas palabras y me gustaría saber si tienes algún tipo de experiencia con alguna de estas palabras. Y una de ellas es ilegalidad. ¿Has cometido alguna ilegalidad?
0: Fíjate que no. Le tengo tanto, 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 tanto respeto. Casi eh, sinónimo de miedo. Uh -huh. a, al sistema que prefiero andar por el camino correcto prefiero, si yo sé honestamente y te lo pueden decir las personas que han montado conmigo en mi carro, si yo sé que la calle me dice que tengo que estar manejando 35 millas por hora, puedes vivir convencido que voy a andar 35 millas por hora a veces me dicen que viajo como, como si tuviera 180 años está bien, no hay problema, yo prefiero eso a que me den un ticket trato por, por todo lo más posible que hay en mí de siempre estar alineada con la ley, porque ya te digo eh, mi respeto por um, el sistema judicial, el sistema criminal, no solo de los Estados Unidos, porque cuando visito a Cuba también
1: sí, es, lo mismo. es
0: Es tan alto que, que prefiero no, nunca jamás en la existencia tener que tocarlo. Eh, ni, ni por tickets uh, o multas como se dice, ¿no? ni por nada mayor.
1: A mí, me pasa, a mí me pasa mucho, incluso se me se me ha estado quitando con los años esa parte de bandido, porque sí, o sea, en México tienes oportunidad de ser de, Arrestado,
0: eres de, como más a la, a la aventura
1: Sí, y, y sí, de, o sea, desde muy joven, incluso desde niño hacía cosas ilegales y, y cuando vas creciendo, creo que a mí no me empezó a dar miedo, sino me empezó a dar flojera quererme meter en problemas Puta, lo que va a ser como la más bien la consecuencia de los hechos entonces, con los años se me fue quitando como ese ímpetu guerrero de querer destruir todo, todo el tiempo o de romper las reglas o de hacer las cosas ilegales, incluso no porque las necesitara, sino solamente por el hecho de
0: adrenalina.
1: Pues sí, como de
0: eh, cosas de su chiquillo. Madre. Eso pasa, o sea, hay personas que tienen tendencia a tener, uh, cómo decir, una vida más motivada, más
1: <ríe> buscar una motivación extra,
0: <ríe> actividades extracurriculares. A lo mejor eh, me hubiese eh, gustado experimentar algo eh, que fuese anormal. como Por ejemplo, como decimos en Cuba, comerse la guayaba. Uh -huh. ¿Sabes lo que es comerse la guayaba? No. Es eh, ausentarse a clase.
1: Ok. ¿Nunca lo hiciste?
0: Ok, lo voy a decir. Mi miedo a mi mamá y a mi abuela era terrible. Y yo sé que si yo me comí una guayaba, mi mamá iba a ir a quejarse a la escuela. No me iba a defender. A claro, claro. Mi mamá iba a quejarse a la escuela. Pero ahora que ya tengo más edad, uh -huh. a lo mejor esa adrenalina y you uno know, me hubiera hecho bien. Me hubiera hecho bien y no tanta eh, pasividad, tanto aburrimiento.
1: <risa> <risa>
0: a lo mejor esa adrenalina me hubiese, me hubiese hecho falta.
1: Tal vez si hubiera sido mi compañera de clase, te hubiera podido incitar. Siempre he tenido este ímpetu de ...romper las reglas y hacer casi siempre lo que no se debe de hacer... ...trato de hacerlo para probar a ver qué se siente... ...en, en la secundaria me tocó un mundial... ...y todos los partidos de México... ...pues eran eh, por los horarios... Eh, ...quedaban a media, a media clase... ...o en la secundaria nos quedaban como a medias clases... ...pues, pues yo no tenía clases, yo tenía partido... <risa> ...entonces lo que hacía era saltarnos la barda de la escuela... ...o sea íbamos con uniforme y hacíamos todo el show... ...como si fuéramos a ir a la escuela... Sin embargo, pues sabías que es, era como entrar, pasar por los, por los salones, ir a buscar a las canchas, saltarte por un lado el, del más alejado para que nadie te viera y nos íbamos a una tiendita que quedaba muy cerca, que tenía maquinitas y aparte siempre tenían una pantalla para ver los partidos. ¿Alguna vez en la vida has sentido que eres injusta en alguna situación, en algún momento, en algún evento, con alguien en específico?
0: Normalmente no lo soy. Pero cuando estoy molesta, he dicho cosas que no debería decir y me arrepiento enormemente. Cuando las estoy diciendo, no me doy cuenta. Ok. Cuando las estoy diciendo, solamente estoy hablando.
1: Claro, claro, claro. Y sin
0: darme cuenta de la repercusión que voy a causar. Porque pienso que lo que estoy diciendo, como lo estoy diciendo con ira, lo estoy diciendo eh, eh, enojada. Claro. Como que no me van a hacer caso. Claro. Pero después que las digo, digo, wow
1: Me las pude haber evitado. Las
0: pude haber evitado. No había necesidad de decirlas. No había eh, motivación para decirlas realmente. Uh -huh. Porque aún cuando uno está enojado, tiene que aprender a controlarse y no permitir eh, que, que tu enojo haga herir a los demás. Porque ojo por ojo, diente por diente, nos vamos a quedar ciegos.
1: Y justo, justo fíjate qué curioso. La, el, en el último podcast que, que, está, que subí, y lo que decía, en, lo que decía muy puntual es... O cuando le vayas a decir algo que sabes que va a lastimar a alguien, piensa como si te lo estuvieran diciendo a ti. Las, cada, cada palabra que, vayas a, que le vayas a decir, piénsala como si te la estuviera diciendo alguien a ti. Y en el momento que sientas lo que va a sentir la otra persona, creo que el, el mismo, esta misma euforia de querer sacar el coraje se apaga porque a mí me ha sucedido. Hay momentos en los que quisiera decir muchas cosas. Aparte, soy muy mal hablado. Eso no quiere decir que, eh, que no respete. Solamente mi vocabulario es porque me gusta decir malas palabras y, si, y así me expreso desde, desde siempre, ¿no? Pero cuando estoy enojado, trato de evitar decir malas palabras y trato de evitar eh, insultos directos, gracias a una expareja que tuve. Alguna vez en una conversación, conversación ni siquiera estábamos discutiendo, era una conversación y me dijo, es que a mí algo que me, que me duele y que me lastima que me digan es que soy dramática. Con eso me estaba diciendo no me digas nunca en tu vida dramática sin decírmelo. Entonces yo lo asumí y a partir de eso cuando estábamos discutiendo cuando estábamos o cuando salíamos mal. Yo ya sabía cuál era la palabra que no se tenía que utilizar. O sea, independientemente de que estuviera sucediendo un drama puesto y nunca la utilicé. Nunca, tra nunca transgredí, nunca pasé eso. Porque creo que todos tenemos límites, límites emocionales en los que cuando insultas o le faltas al respeto a alguien, una vez que la cruzaste esa línea, ya no hay vuelta atrás. Afortunadamente creo que a nadie le he faltado al respeto, bueno, que yo esté consciente que le haya faltado al respeto. Más allá de un límite. O sea, me he enojado con alguien. He salido muy mal. Pero nunca he pasado nunca esa, esa línea de saber qué es lo que te lastima. Y sabiendo que te lastima, hacerlo. O sea, eso lo aprendí gracias a ella.
0: Pero ¿sabes lo que es interesante? Que a veces cuando estamos, que decimos todo lo que tenemos guardado. Que es completamente ok para un ser humano manifestarse así cuando está enojado. No digo que lo debes de hacer, ¿verdad? Pero que lo hagas tampoco es anormal. Ah, claro. Eh, estás diciendo todas las cosas no sabes lo que estás diciendo sin embargo la persona que lo está escuchando sabes que está siendo injusto porque te lo dice pero tú no te das cuenta o sea que también puede ser este, juega un papel importante la percepción
1: pero acabas de decir algo que me parece importante acabas de decir todo lo que tienes guardado yo en mi personal en mi, en mi mundo personal siempre escupo lo que tengo en la mente o sea no guardo nada entonces, cuando me enoje, no puedo decirte nada que no te haya dicho antes. Por eso Te lo digo porque... Entonces, ¿qué dices? Nada. Me enojo, o sea, yo subo esta euforia, me enojo, me quedo callado en silencio completamente, reviso qué es lo que estoy pensando, reviso qué es lo que está mal, y enseguida lo trato de trabajar para bajármelo. Porque es eso? Incluso cu cuando algo que me pasa muy constante es que si estoy haciendo algo que no me está saliendo bien, antes aventaba las cosas y las aventaba y me valía si estuvieran nuevas, si lo que sea las aventaba y se rompían, las aventaba de tal forma que se rompían, ¿no? no, no las aventaba y, y a ver si sobreviven, no, las aventaba con mucha rabia con mucho coraje y entendí que aparte de que me costaba el doble, aparte de que era absurdo lo que estaba haciendo, entonces lo que entendí es cuando, cuando algo no me está saliendo ahora, es dejo, lo que, lo que no me esté saliendo lo dejo me levanto, voy, camino. Si se me baja el, la euforia, regreso y lo continúo haciendo. Si no se me baja, lo dejo y después lo hago. Porque si no, lo, si no voy a recurrir al, mismo, al a lo mismo de aventarlas, romperlas y, y, y esa es eso.
0: Esa es muy buena forma de eh, canalizar tus emociones. Pero lo aprendiste con la experiencia. Sí, claro. Con los obstáculos. Yo soy al revés. Yo todo me lo guardo. Okay. Todo lo que Yo trato siempre de dar el beneficio de la duda a las personas okay. A lo mejor no era eso lo que estaba pensando claro. O a lo mejor tuvo un mal día A lo mejor no era para mí lo que me estaba diciendo Estaba dejando sacar sus cosas claro. Pero la estaba a decir, se lo estaba diciendo a la persona incorrecta Dándole el beneficio de la duda uh -huh. Y me las guardo y, y lo dejo pasar Y entonces cuando exploto Es un volcán en erupción
1: le sacas la lista completa. Correcto.
0: Que está mal. Pero bueno, es, es, es la... ¿Cómo decirte? Es los polos diferentes, ¿verdad? Sí, claro, claro. Eh, que cada persona es un mundo claro. aparte. Y se manifiesta de forma diferente. Pero bueno, uh, you know, si no, si no se le dice, uh, probablemente nunca va a saber que su injusticia está provocando un daño irreversible emocional en mí. Y quizás en una relación, porque puede suceder en relaciones de amistades, de en pareja, todo. de familia... De trabajo en todo. Fíjate lo que me pasa ¿Sabes por qué no soy así? Porque no quiero ser injusta con las personas Porque siento que cuando ellos me están hablando así Si yo les respondo de la misma forma Los voy a herir Pero Y no, que... los, no los quiero herir
1: Sí, 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 te entiendo completamente La cuestión aquí es que lo hagas desde tú Desde cómo estás tú, no desde cómo están ellos Tu, tu energía está apagada Y la de ellos viene encendida si tú te enciendes, tú estás cambiando tu energía. Entonces, si desde la parte, si desde tu energía cal, de calma se los dices, lo que vas a hacer es jalarlos a ellos. Porque incendio genera incendio, ¿no? Es, yo te lo digo porque así es como lo he ido practicando yo. O si llegan muy eufóricos y es contra mí, el que está teniendo un mal día, es, er, y se, eso sí se los digo directo, el que tiene el mal día eres tú, no yo. Así es que, pues si estás de malitas, pues ya sabes, al cuarto de, de no me importa tu problema, y entonces las personas como y, y todo desde una energía, desde mi energía, porque sí, yo también yo sí, yo creo que me pasa igual que ti, yo me enojo muy rápido muy rápido es muy rápido si alguien me quiere hacer enojar, me enojo muy rápido, ahora lo que no permito es que me hagan enojar,
0: pero eso se aprende
1: sí, se aprende, se aprende,
0: sí. es como que tienes que aprender a, a dominar tu carácter, sí y es como, es, es prácticamente un doctorado, una, una maestría, un doctorado Que tienes que agarrar en, en aprender a conocerte a ti mismo Masterizar sí. eh, el manejo de, de tu conducta, de tus emociones eh, Y lleva tiempo lleva Mucho tiempo, tiempo. Eh, Hay personas que quieren hacerlo, agilizarlo ya Bueno, hoy ya decidí que no voy a reaccionar cuando me traten mal Lo dudo no hay forma. Exacto. Tienes que poco a poco, si antes este te, te tomaba 0.3 milésima de segundo que te encabronaras, <ríe> el mejoramiento sería que en uh -huh. vez de 0.3 milímetros, ahorita llegas hasta el segundo sin encabronar. Exacto. ¿no? Y poco a poco así, hasta que ya llega un momento en que ya tú dices, este, no me importa. <ríe> Exacto. No, no me importa.
1: Oye, para empezar a cerrar el, la conversación, eh, ¿Tú has contribuido a, para evitar alguna injusticia?
0: Si lo llevamos al, um, al ámbito laboral, eh, es lo que hago a diario. Eh, okay. Pienso yo, o así quiero verme. Uh -huh. Trabajo ayudando a personas que eh, han estado involucradas en, en un accidente automovilístico. Okay. Mi lucha es eh, traer el dinero del seguro para pagar los daños médicos que el demandado ocasionó a esta persona... Eh, que no tiene culpabilidad en el accidente.
1: Ah, entonces básicamente todos los días haces eso.
0: Ese que te acabo de mencionar, y también abogar, no soy abogada, pero uh -huh. el término abogar se puede utilizar aun cuando no sí, seas no sé abogado, claro. a favor de los clientes, que son las personas heridas, eso lo, lo, lo hago a, a diario. Um, a, más allá de eso, yo estoy segura que pueden existir otros momentos que lo he hecho, quizás inconscientemente, y por eso no los tengo claro. guardados en, en mi memoria
1: obviamente de los temas de los que hablo tiene que ver porque me interesa y porque es algo con lo que yo he convivido y de lo que puedo expresar algo, algún tipo de conocimiento porque por la vida, ¿no? entonces creo que por muchos momentos creo que tuve un crecimiento muy injusto una educación, una formación y cosas que, que me criaron de forma muy injusta, que yo sentía que me hacían sentir eh, esa, esa injusticia constante, incluso al tiempo algo que me hace enfadar con, con facilidad es eso, Una, que incluso que a mí me, me traten de adjudicar algo que no hice, o sea, en un hecho, algo en algo injusto, es algo que me puede enojar muchísimo y muy rápido. Que le suceda a otra persona también. Si a alguien más le están tratando de, de hacer algo injusto, enseguida es algo por lo que voy a pelear. No me importa si es mi amigo, no me importa si es una persona que conozco, no me importa nada. El hecho de que a alguien más se le haga algo injusto, porque crecí con la injusticia y no me gusta. Entonces, creo que esa parte de, de crecer así, de incluso tratar de evitarla constantemente, no va a suceder así nunca. Porque, como decía, somos aparte de imperfectos y aparte de, de que cometemos todos por seres, ser seres humanos, cometemos errores y, y así será en el resto de la, de la historia de la humanidad. Pero bueno, espero que hayas tenido un, una, un buen rato. Gracias por estar aquí con, y compartir también tus experiencias y tu opinión.
0: Me encantó. Estaba un, un tanto nerviosa al principio como lo comuniqué, pero la comunicación se hizo muy fluida, muy amena... Incluso hasta reviví momentos de, de, de mi vida que hacía rato no me acordaba o no, no, no hablaba de ellos. Me encantó, es fascinante. Me, me gustan los tópicos que estás hablando, principalmente este, porque tiene que ver con mi diario vivir y porque es de la forma en que yo pienso también. Fue, fue, fue muy, muy agradable, de verdad.
1: Pues bueno, ha sido un placer, eh, te lo repito, eres bienvenida cuando quieras y espero que, que hayas disfrutado del episodio. Y ahora no me queda más que eh, despedirme, que tengas un buen día, tarde, noche, madrugada en el tiempo en el que estés. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Yo no necesito meditarlo más, acoger y amamar, que el mundo se va a acabar.